0: Boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Menage Engine. Meu nome é Naila e eu estou aqui com a nossa equipe para mais um episódio desse podcast. Juntos hoje nós vamos discutir sobre um assunto que está presente no nosso dia a dia. O tema do podcast é como a experiência do usuário pode afetar a produtividade e o dia a dia das empresas. A gente vai falar um pouco sobre como superar esses desafios impostos por esse tipo de tecnologia com a nossa equipe. E para falar sobre esse assunto hoje estamos com o Tony Mar. Camila, Stephanie e Fernando. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Opa, tudo ótimo. Vamos lá falar desse assunto aí que é totalmente importante para o dia
2: a dia das empresas. Bom dia, pessoal, tudo bem?
3: E aí, bom dia, turma. Feliz em participar de mais um podcast.
4: Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo para comentar um assunto tão importante.
0: Bom, então, durante as postagens do nosso blog nesse mês, a gente falou muito sobre a questão da experiência do usuário e o papel da TI. Primeiro, eu queria comentar um pouco sobre é, os desafios que essa experiência oferece. Na opinião de vocês, o que é a experiência do usuário e como ela impacta as empresas? Vamos começar com, com o Tony Mar. E aí, Tony Mar, o que, que você acha?
1: Bom, Naila, são dois pontos bem importantes. Né? O primeiro aí sobre o que é a experiência do usuário. né? Que é, é, por definição, né? é como uma pessoa se sente ao interagir com a empresa, com, o aplica- com a aplicação com algo que ela está utilizando, né? como é que ela tem essa experiência. Então, a gente tem que garantir uma experiência do usuário boa para tirar proveito disso. E também, por um lado, né, na questão da segunda pergunta, né, é sobre o impacto nas empresas, isso é muito grande. né? A gente vê vários pontos aí nesse nessa mesma pergunta. É a questão de uma empresa que está colocando, de repente, um sistema novo e não passa pelas áreas que vão utilizar ele. Então, de repente, um exemplo bem simples: a implementação de um CRM numa empresa feita pelo time de TI, não é? E você ter os usuários da área comercial que eles enxergam a, essa solução de CRM que na ideia de TI foi a melhor das opções imposta ali, né, de ser implementada, para eles não é funcional. Então, a experiência do usuário vai ser muito baixa. E o impacto com relação à empresa, é, aí é totalmente o oposto. Né? Você acaba gerando uma um desagrado por quem teria que usar. né Não que você vai colocar uma ferramenta do jeito que as pessoas que trabalham é, gostariam. Muitas vezes não dá para fazer isso. Não dá para ter aquela ferramenta dos sonhos na, na empresa. Mas tem que ter essa participação do usuário justamente para quê? para essa experiência do usuário ser completa, né? não apenas na utilização, mas também na escolha. Né? Então, se o CRM é definido pela área de utilização, no caso, a área comercial, tende a ser melhor a experiência e impactar positivamente a empresa. Né? Então, ah, eu fiz aqui uma reunião, vamos trocar aqui o CRM da empresa, tirar essas planilhas que a gente utiliza hoje e ver a solução X aqui, escolher uma solução específica. É, ao contrário você impor isso, né? você acaba gerando um fator negativo quando você impõe uma solução para as pessoas utilizarem, mesmo sabendo que elas precisariam ter opinião. Né? Então, é, tem que trabalhar com uma engrenagem né? e contar com a experiência do usuário para que ele saiba o que ele está utilizando e utilizar da melhor maneira também essa experiência para tirar proveito para a empresa deslanchar em outros pontos.
3: É, até complementando esses pontos levantados pelo Tony Mar, eu acredito que sempre que uma empresa vai pensar em trocar um software ou algo que implica no no dia a dia de muitos, é importante ver com eles primeiros quais são as necessidades. Porque quando essa compra só vem direto do departamento de compras e a gente sabe que o pessoal lá está olhando muito preço, às vezes acaba entregando um, um material, um software que não atende exatamente naquelas demandas ou, em outros casos, acabam comprando softwares que tem assim uma estrutura gigantesca e não é exatamente aquilo que aquela equipe está procurando hoje. Então, eu acho que eles precisam trabalhar juntos, precisam conversar e, claro, ter um treinamento de qualidade para que os usuários possam ter uma facilidade melhor em aceitar esse novo equipamento que está chegando para eles.
0: Ah, eu achei muito legal, muito legal que vocês comentaram. Eu acho que é que é por aí mesmo esse assunto sobre a experiência do usuário. Mas é, o tamanho das empresas ele também influencia nesse, nesse quesito, né? Porque ele pode fazer com que o processo seja diferente para pequenas empresas, pequenas e médias empresas e para grandes empresas. Como que a gente identifica qual que é o, o melhor processo para minha empresa e como que eu aplico essas melhorias?
2: Bom, é, varia muito, né? Cada empresa tem uma necessidade em particular. É interessante né, coletar informações de terceiros. Existem empresas especializadas né, em consultoria sobre experiência de usuário e dependendo da necessidade, né, o que se pretende aplicar, é uma boa ter uma consultoria por trás para indicar indicar qual a melhor solução. Porque mesmo para quem é de TI, né, ou pessoal que já tem uma certa experiência com tecnologia, Hoje em dia, para você ter uma melhor, uma melhor performar melhor né, nas atividades do dia a dia, você tem que ter um, um sistema, né, uma aplicação bem intuitiva, né, de fácil utilização, que vai trazer os resultados mais rápidos. Né?
4: É, eu acho importante isso mesmo, Fernando. As coisas têm que ser mais intuitivas para o usuário, eles têm que conseguir trabalhar de uma forma fluida. Coisas têm que acontecer com calma na empresa e tranquilo. E essas mudanças, assim, as melhorias, independente do tamanho da empresa, eu acho que elas têm que ser feitas com calma também. Então, não adianta você aplicar tudo correndo ou com pressa, porque pode gerar um grande impacto até negativo nos usuários. É bom fazer as coisas com fluidez e com calma, trocando uma coisa, trocando outra, e aí não gera tanto impacto e fica bem legal, e melhora bastante o ambiente para todo mundo.
1: É, pegar esse gancho do Fernando e da Stephanie, né? A gente acaba até pelo muitas empresas vão com essa questão de ah eu não posso implementar uma, uma experiência de usuário aqui ou não consigo por causa do tamanho, tem algumas dificuldades, né, algumas limitações, acaba criando alguns alguns cenários de não querer fazer isso por conta do tamanho, né? E você bem a sua pergunta, Naila, é, esse ponto aí cada cada empresa aí né, relatado pelo Fernando e Stefano é, é importante isso, né? Cada empresa tem a sua necessidade, então ela tem que se ajustar. Mas o, a base de tudo isso daí é você contar e envolver o, os departamentos, as pessoas envolvidas para para ter essa experiência do usuário, né? Cada vez mais trazer o, o usuário para participar das decisões, das escolhas, né? Para garantir que que dê certo, né? A, As coisas, as funções, a a parte de inovação, tudo isso tem que passar por todos os envolvidos. Não adianta alguém supor que essa é a melhor opção para a empresa seguir ou para aquele departamento. Algumas empresas ainda optam né, por esse tipo de visão top-down para certas coisas. E na experiência do usuário, você precisa inverter esses papéis. né? Você tem que ouvir mais que o cliente, né? o cliente como usuário da empresa tá, tá demandando as dificuldades dele para garantir que a adoção de um novo produto a, o lançamento de algo vai ser legal e vai ter uma aderência boa porque não adianta, imagina você gasta uma grana alta e isso falando para a empresa pequena né, com uma nova aplicação, por exemplo e aí o, os usuários não utilizam a solução por exemplo... É, você tem aí várias soluções de compartilhamento de arquivos. De repente, você escolhe uma solução que é a melhor do mundo na sua visão, mas para o usuário final ela não é funcional porque ela não é de determinada cor e isso atrapalha o pessoal da, da ponta que está lá. Ou uma funcionalidade específica tem um nome diferente e o processo tem um clique a mais. Então, tudo isso influencia e para cada empresa né tem a sua necessidade mas todas elas precisam ter o mesmo a mesma essência né que é envolver o usuário em si que é quem quem está querendo aí abordar a experiência dele então tem que ter essa participação de todos para complementar tudo que o Fernando e a Stephanie colocaram aí dos passos né tem que ser algo planejado né como comentado pela pela Stephanie algo que não pode sair na correria e relatado pelo Fernando, cada um né, tem o seu cenário, suas necessidades, e aí tem que pensar ali em envolver os terceiros, né quem é está que ali junto, né, atuando em si no dia a dia. é Um grande exemplo nesse caso aí que a gente tem é a adoção da, das clouds, das multi-clouds, né, onde antigamente TI definia, né, um tempo atrás, a gente fala antigamente como se fosse 100 anos atrás, mas antigamente, hoje em dia... Seis meses atrás já é antigamente. É, a adoção dessas nuvens públicas e quem adotava essa, esses recursos não era o pessoal de TI, né? Que, desculpa, quem atua... É, nossa, volta aí, essa parte. Quem invertir, Vamos lá, cortando. É, a gente via aí num cenário um pouco mais para trás, muitas empresas eram baseadas no time de TI, fazer essa essa escolha da, da solução, onde ia para qual cloud, migrar, o que utilizar. E hoje em dia é comum você ver o departamento de marketing consumindo um serviço na nuvem, ou um, um departamento comercial, outro, e está fora da mão de TI. Né? Então não adianta você pegar a TI e falar, não, vai ser assim. Você tem que ter a visão de quem está utilizando. E aí o impacto né para as áreas de TI das empresas É uma forma de gerenciar isso para manter dentro de um compliance, de uma segurança, ter isso aí em conformidade com a política da empresa.
0: Eu acho que foram, foram muitas dicas e o que o Tony Mar comentou super completo, o que o Fernando comentou, então é super legal para as empresas saberem como implementar esse processo mesmo. Agora, vamos mudar um pouquinho do assunto da experiência e ir para outra área. É, eu queria perguntar para vocês é, como que vocês acham que os gerentes das organizações podem apoiar a saúde mental dos funcionários?
3: Então, eu acho que esse ponto da saúde mental dos funcionários é um ponto bem delicado, principalmente depois da pandemia em que a gente veio para o home office. É, tem empresas que levam isso de uma forma extremamente rígida, por Tem um método que sempre trabalhou com todo mundo no escritório, então hoje exige muito mais do funcionário que está em casa e a pessoa acaba transformando o home office em só office e tem aqueles casos também que acabam transformando o home office em só home. É algo que o Tony Mar sempre comenta nos nossos webinars também, eu eu concordo muito com isso, porque a saúde mental dos funcionários são abaladas por, por N motivos vendo ah, o momento de pandemia que a gente está vivendo, é algo extremamente complexo. A gente vê casos de ataque de pânico, síndrome de burnout, muita coisa tem acontecido. E eu acho que o trabalho do gerente das organizações é deixar o funcionário o mais confiante possível na empresa que ele está trabalhando e com o trabalho que ele está desenvolvendo. Feedbacks são sempre muito importantes. Mostrar que, por mais que a pessoa esteja distante e isolada, que é o que está acontecendo agora, mostrar que ela não está sozinha, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Ah, a gente sabe que com a família toda dentro de casa também o ambiente fica estressante. Hoje a gente acredita que aos poucos as empresas estão voltando para o escritório também. Muitas já aderiram completamente o home office. Mas ah, a saúde mental dos funcionários sempre foi um tema muito delicado, que foi muito suprar. Ah. Tem algumas empresas que até têm psicólogos. E hoje eu acho que é um tema que tem que ser ainda mais abordado de uma forma ainda mais profunda, porque a gente sabe que funcionários felizes são os que fazem o sucesso da empresa, né?
4: É, eu concordo muito com isso que a Camila falou, né? E eu acho muito importante os gestores aí, os gerentes das organizações, prestarem bastante atenção no ambiente de trabalho, né? Como está aquele ambiente para o funcionário como que as coisas estão fluindo, entender quais são as necessidades. Sim, definir limites. Eu acho que, principalmente com o home office, o que a gente precisa muito é definir os limites. Qual o seu horário? Você está cumprindo um horário de trabalho? Ou porque você está em casa, você está trabalhando até 9 horas da noite? É uma dificuldade que a gente tem hoje que não tinha antes, né? Antes você saía do serviço às 6 horas da tarde, acabou. Hoje pode ser que 9 horas da noite, 10, meia-noite, surja um e-mail, você está ali e fala, por que não? Vou olhar, vou trabalhar, vou fazer. Isso é, acaba sendo estressante. Você está trabalhando além do que precisa. Acho que o gerente tem que ficar de olho nisso, perceber o que está que acontecendo. E também cuidar deles mesmos, né? Porque para poder ajudar alguém, a gente tem que estar tá bem primeiro. Então é sempre bom olhar para si mesmo, entender se está bem, como mudar a sua saúde mental para conseguir ajudar os seus funcionários.
3: Que maravilhoso, adorei a sua descrição. É isso aí.
2: É, complementando essa questão aí que a Stephanie acabou de dizer, logo no o Brasil não tinha né a... o costume de home office. Então logo após a pandemia né que surgiu essa necessidade, é, começou a busca né por ferramentas para ter um controle do tempo de trabalho dos funcionários em home office, né? Mas e é exatamente para evitar essa questão tipo do funcionário começar às 9 horas da manhã e não ter hora para parar, né? E isso daí a pessoa não percebe, né, que ela está fazendo isso e causa um, um efeito assim muito negativo, né? É, causa problema psicológico na né? pessoa ficar é, exausta, cansada, e isso daí acaba trazendo Prejuízo, né? Para a empresa também. E é lógico, né? Também para controlar os funcionários que falam que estão trabalhando, mas não estão também, né?
0: É, eu acho legal todo, todo esse, esse lance de home office, todas essas mudanças que a gente teve, porque, que nem a Stephanie falou, antes a gente ia para o trabalho e era muito separado, né? Agora, tanto o escritório quanto é, a nossa casa é uma coisa só. Então, até para as empresas mesmo e para os para os funcionários, a gente vê um lado mais humano das pessoas, né? Elas estão ali no dia a dia, com a família, com com várias coisas acontecendo. Então, além de os funcionários terem que saber dividir o que que é o office, o que que é o home, as empresas também, acho que, podem ver os funcionários dessa maneira mais humana do que antes.
4: Ah, com certeza, né, Naila? Agora a gente tem um bebê que chora de fundo no Macau, às vezes um cachorro... A gente tem que aprender a contornar agora essas coisas aí com o home office. Ficou tudo mais humano nas empresas mesmo.
3: Exato, e a gente tem que saber que tá tudo bem, né? Não é porque você tem um bebê ou que você tem um cachorro que vai tirar o seu profissionalismo. Eu acho que esse lado humano da pessoa que a gente tá tendo um contato maior hoje em dia deixa a gente muito mais próximo e transforma as relações mesmo até no ambiente de trabalho muito mais reais. E eu valorizo muito isso.
1: Outro ponto né, importante, além de tudo isso que vocês já comentaram sobre a saúde mental dos funcionários, é esse ponto mesmo de saber né, o seu limite. né, Cada um tem o seu de chegar. Claro que às vezes você responde um e-mail fora do horário e e tudo mais, mas isso não pode virar uma prática comum. né? E e a gente vê vários casos, pessoal com síndrome de burnout, por exemplo, por esse esgotamento que que segue, vira uma coisa normal, né, trabalhar e só trabalhar, né, acaba perdendo a família inteira ali, o que está passando em volta, porque está ali focado somente no trabalho, tem que ter esse limite. né? Então, é, como o Fernando comentou, né, pessoal do Brasil, principalmente, não tinha essa cultura do trabalho remoto, bem difundida, começou do dia para a noite e começaram a surgir também os casos, foram aumentando com relação a isso. A pessoa que levou o escritório para casa, e transformou a casa num escritório e largou a mão do espaço de convivência, né? Então, ah, tudo era o office, né? Mais office em casa do que do que o home. E aí, precisava do horário de trabalhar e fica indo. Isso acaba sendo ruim para a saúde da, da, da pessoa, né? de estar ali. E as empresas, claro, tem que incentivar a, a saúde, porque uma pessoa, no momento de pandemia afastada, né? e ainda remoto, a dificuldade é maior ainda de ajudar essa pessoa por conta do distanciamento, que tem que manter uma série de coisas. Então as empresas têm que ter né, essa política de ajudar, de, de conviver melhor, né, como já comentaram aí e tudo mais, para por mais que estejamos distantes, a gente não está isolado completamente. Promover esses espaços de conversa, ter uma conversa diária, né, aproximar de alguma forma os funcionários e garantir isso, né? antigamente, né, antes de do boom da trabalho remoto e tudo mais, se pegar lá para a década de 90, né, a gente vê vários outros casos de, de saúde mental das empresas, mas é um avanço né, que a própria psicologia teve né, com, com relação aos estudos. É, síndrome do pânico é algo que o pessoal começou a estudar isso no final dos anos 90. Né? Então, assim, muitas pessoas que tiveram é, de definição de, saúde, de síndrome do pânico lá no, no início, na década de 90, não eram tratado como isso, né? A gente vê casos aí até, de repente, de achar que tem que fazer uma cirurgia na pessoa por ser um outro problema. E, na verdade, não.
3: Até esquizofrenia.
1: É, então, o avanço né, da, da, das doenças, dos estudos, né? Então, aí... A questão de desenvolvimento da psicologia, da psiquiatria e tudo mais. É importante essa questão da ciência, né? para entender melhor o que tá acontecendo, né? Se a gente pegar lá para trás, lá na época do Freud, né? Foi um pouco de, de, de psicologia. Se a gente entrar lá, ele era um cara que queria estudar e entender o porquê da, da situação da pessoa ter aqueles comportamentos, aquelas atitudes e tudo mais... E para muitos, aquilo não passaria de uma histeria da pessoa, que a pessoa estava histérica. Então, a gente vê quantas pessoas poderiam ter sido ajudadas lá para trás, na época de Freud, quando ele começou toda a parte da psicanálise. E a gente pegar isso para os dias de hoje, muita gente acha que alguém que tem uma crise de ansiedade ou, de repente, é, um esgotamento e tudo mais, acha que isso aí é besteira, né? Ela está na depressão, ah, isso aí é, é conversa fiada. Então, na verdade, assim, tem que ter esse monitoramento, essa conversa e eu acho que um ponto que ainda as empresas precisam melhorar muito é, e desenvolver mais é essa conversa para saber como que o funcionário está tá trabalhando, é, se está legal para ele, se não está, ouvir o que precisa mudar, porque senão às vezes acontece alguma coisa, o, o funcionário ele já acha que está tá mal, vai ficar pior ainda, né? não vai nem conseguir levantar da cama do trabalho remoto, né? vai ficar ali, não vai produzir, e a empresa vai ter um pensamento do outro lado, que é o quê? Ah, não, esse funcionário aí não está trabalhando direito. Mas por que que será? Então, assim, tem que ter essa aproximação e as empresas têm que tratar os funcionários de uma forma mais humana, né? Eu não digo mais humana, não é que tem que tirar o cara da linha de produção e ficar tomando um café com ele todo dia, mas entender melhor o funcionamento dos seus funcionários, né? e cada um possui um, um organismo, uma forma de trabalhar diferente, é, estímulos diferentes para cada tipo de funcionário. Hoje a gente vê aí é, muitos pontos relacionados a o que é um benefício para um funcionário e o que é para outro. Aí eu lembro, numa época, que eu gerenciava um time de desenvolvimento e estava num grande projeto, e aí eu combinei com o pessoal, falei, olha, terminando esse projeto, na, na maior da... da... Das, do, de querer criar um cenário para a gente descontrair, porque o trabalho foi muito duro, né? A gente se desgastou bastante no projeto. Falei, quando terminar, a gente vai fazer um, um jantar ou um almoço aqui por conta, para a gente comemorar a celebração. Qual foi a resposta que eu tive de duas pessoas? Não ia fazer ele. Almoço não enche o bolso. Entendeu? Almoço não enche o bolso. Na, na verdade, a preocupação dela era o que? ela o dinheiro. Ela queria ter o benefício dela no caso com dinheiro só que a gente vê hoje muito diferente né? hoje você vê empresas dando benefícios como day off viagens mudou completamente esse cenário né? de de questão de de saúde das pessoas, o que que elas estão buscando de benefícios, né? antigamente era fácil você quer ganhar quanto? ah, tanto, então beleza mas hoje não, hoje o pessoal troca até de ganhar mais para ganhar menos e ter outros benefícios, como vale alimentação, saúde, enfim, uma série de de outros pontos aí que a gente tem. Ou, de repente, para quem tem filho, um vale creche e e por aí vai. Investimento em curso, universidade, etc. Então, mudou completamente. Então, as empresas precisam entender cada um, né? isso é individual, cada funcionário, o que que ele está buscando e apostar, porque... eu sempre levei isso e gosto oh, até quando eu me aposentar. Se eu me aposentar, né? Mas, enfim, é, a gente tem que valorizar o pessoal para que eles trabalharem o mais confortável possível para desempenhar. Porque se o cara tá feliz, a pessoa tá feliz ali trabalhando, ela vai desempenhar de, de uma certa forma o que ela tem, buscar os objetivos dela e seguir, né? Então, a gente tem que ter essa participação das empresas para garantir a saúde mental dos funcionários, principalmente nesse momento novo para todo mundo, que é a pandemia. Né? Então, puta, hoje eu acordei com a vontade de não fazer nada. Tem que entender o porquê do funcionário, o que está acontecendo com ele. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, né? às vezes ele está trabalhando quase 24 por 7, ou de repente ele é do suporte né? ou do atendimento direto e está ali tendo todo dia alguém falando no ouvido dele alguma coisa então ele vai ficar desgastado você vai perder ali um funcionário pior que isso né vai ali prejudicar a vida de uma pessoa então é extremamente importante para que a gente tenha aí um, uma saúde corporativa vamos dizer assim né se pode usar uma palavra dessa manter a saúde mental dos funcionários em dia senão você vai ter prejuízo de qualquer jeito né então aquele papo de primeiro a, a saúde depois o emprego isso vale sempre, né? Porque sem saúde você não consegue emprego e se você tiver empregado, tiver saúde, a empresa está com problema também.
0: Eu acho que o Tony fechou, fechou com chave de ouro, é exatamente isso mesmo. Agora que a gente a gente falou dessa questão humana e falamos bastante sobre sobre os funcionários em si, vamos passar um pouquinho para a questão do TI. E a minha pergunta é como que essa a área do TI, ela pode facilitar e apoiar a experiência do usuário?
4: Então, Naila, eu acho que o pessoal do TI, aí, a área de TI né, como um todo, ela tem um papel muito importante. Principalmente agora com o home office, a gente precisou aprender a facilitar a vida dos usuários. Aquele usuário mais leigo que não entende tanto de TI, hoje ele teve que aprender o que é uma VPN, como se conectar, como fazer para trabalhar de casa, porque ele quer manter o emprego dele e ele precisa do home office para isso. Então, o TI vem aí tendo que aprender a facilitar cada vez mais a vida dos dos usuários finais, né? dos funcionários ali. Então, é importante ter ferramentas úteis. Até para o próprio pessoal de TI, né? Porque o home office não é fácil para ninguém. E para TI gerenciar as coisas, estando longe de tudo, não estando tão perto do pessoal, como fazer um atendimento? Como prestar uma manutenção, resolver algum problema na máquina de alguém. Não é bom ter ferramentas que te ajudem a fazer isso, ferramentas que são intuitivas, que são práticas, que facilitem o trabalho. Um bom exemplo é o AD Self Service, que a gente tem na Manage Engine, que é para ajudar na troca das senhas. Aquele monte de chamado de volta de férias, ou porque passou um tempo aí sem conectar e esqueceu a senha. É clássico, voltou de férias e esqueceu a senha. O pessoal vai abrir chamado para o TI, tem que esperar alguém fazer, alguém que vai parar, às vezes, um serviço muito importante para redefinir uma senha e tudo. O ADS Service vem aí e fala o cara, ó, oh, conecta é tá aqui, cria aqui sua frase de segurança, faz os processos e ele mesmo, o próprio usuário ali final, consegue trocar a sua senha sem precisar gerar um impacto para o TI. Facilita bastante a vida do pessoal do suporte que é chamado a menos e facilita para o usuário. O processo dele fica mais rápido. Que é essa ideia de facilitar as coisas, de melhorar a experiência para o usuário. Deixar tudo mais rápido, fluido. Ele vai lá, ele troca, ele resolve. Para o pessoal do TI, o monitoramento é uma coisa bem legal. Porque eles conseguem gerenciar ali, ter um controle rápido. É como se eles tivessem um funcionário a mais de olho o tempo todo nas coisas para eles. E isso facilita bastante. Então, eles não precisam estar o tempo todo de olho ou se preocupando se só vai saber que deu um problema na hora que parar tudo. O monitoramento está ali, avisa, chegou um alerta, o cara vai lá, resolve. Isso é também uma coisa que facilita, né? A ideia é sempre essa, facilitar para todo mundo. Então, a gente tem que pensar não só na facilidade para o usuário final, como também o pessoal de TI. O pessoal de TI precisa ali ter facilidade para conseguir tomar conta de outras coisas que às vezes não são tão fáceis assim.
2: É, complementando o que a Stephanie acabou de falar, também para ajudar né, o pessoal da equipe de TI a, com a experiência do usuário, a, também a Managing postou possui o Desktop Centro que ajuda a equipe de TI a dar o suporte para o usuário sem ter que se deslocar até a localidade, mesmo porque nesse período de home office é impossível né sair do, de um lugar para ir até a casa do usuário, então é, através do, do, do client do desktop centro, é possível fazer o acesso remoto, abrir uma comunicação via chat e resolver da melhor maneira possível o os problemas que o usuário pode vir a ter né, no, no desktop. Sem contar também que é uma ferramenta extremamente intuitiva até para o pessoal de TI, né? também uma boa experiência de usuário até para o pessoal de TI.
3: Olha, eu concordo plenamente com o que vocês falaram. Eu sou da área do marketing, vocês da parte técnica, e tenho que dizer que, como funcionária, como usuária, essas ferramentas auxiliam demais. Eu sou a típica pessoa que no, vira e mexe, perco uma senha, esqueço alguma coisa, e ter esse tipo de ferramenta, esse, essa TI que suporte essas necessidades, ajudam demais na experiência e desenvolvimento no dia a dia do trabalho do funcionário.
1: Muito bom, e é, e é importante né? É, esse ponto de... Como a TI está agindo para facilitar e apoiar a experiência do usuário? né? A gente tem essas questões que a Stephanie e o Fernando comentou para ajudar situações como a da Camila, né? que a gente vê aí que trocou o computador e esquece a senha, por exemplo, de algumas aplicações e tudo mais. E é importante né, a a TI fazer aí, até fazendo referência ao que a gente conversou lá no primeiro ponto né, do impacto da, da TI, sobre a experiência né do, do usuário ser um ponto onde eles vão fazer parte não que eles seriam donos né do de, dessas soluções né então a gente tem várias áreas a gente pode colocar como um serviço como no caso de um reset de senha de um acesso remoto né para facilitar a vida do usuário para ele ter essa experiência como usuário e também um outro ponto um outro papel de TI é ser um facilitador na adoção de novas tecnologias mas que que venham essa demanda por conta dos usuários, né, das aplicações. Então, o time de marketing quer uma ferramenta de campanha. Não adianta ter TI lá e querer decidir ela o que 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 vai ser. Ela pode ser um apoiador da dessa definição para ajudar a falar, olha, que nós temos algumas tecnologias, eu tenho essas vantagens, isso aqui se integra com outra ferramenta nossa e aí garantir isso, dar esse apoio para que, o usuário em si tem a experiência, né? E na visão do usuário de recursos como o mencionado do self Service ou do Desktop Center de acesso remoto e tudo mais, é simplificar, né? E tirar aquela descomplicação que é você fazer um reset de senha, né? ligar para o atendente no, no Helpdesk e o help fazer várias confirmações, se fizer, né, porque também pode ter o help esquece aí na história e não fazer e trocar, então a questão de segurança e fornecer uma ferramenta simplificada, né, fácil e que você consiga resolver os seus problemas em poucos cliques, né. Então é, é casar esses dois pontos aí, né. A TI tem um papel muito importante como apoiador, né, de novas demandas desses usuários internos e também proporcionar ferramentas que sejam agradáveis ali que o pessoal sinta gosto de utilizar. Né? Imagina colocar uma ferramenta de help helpdesk ou um ITSM da vida né? e ser é muito complexo para o usuário utilizar para abrir um chamado. Ele vai ligar do mesmo jeito. Então tem que pensar em tudo isso. Não é algo que você coloca do jeito que você quer. Você tem que ter a visão do usuário.
0: Ah, Perfeito. Eu queria agradecer todo todo mundo que participou aqui. Obrigada, Tonimar, Camila, Stephanie e Fernando. Foi um bate-papo muito legal. E antes de a gente encerrar, eu queria lembrar para você que está nos ouvindo agora que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está presente no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, no YouTube e se você está ouvindo a gente, provavelmente você está ouvindo em alguma plataforma de, de áudio, então nos siga. É, lembre de curtir, comentar, compartilhar em todas as redes, que dê uma olhada no nosso blog, que está sempre atualizado, todo mês, com várias dicas para você e para sua empresa. Uh, o link é blog.managing.com português. Muito obrigada pessoal por participarem, foi um prazer ter vocês aqui nesse episódio de hoje.
3: Adorei participar com vocês desse podcast, é um tema super relevante, tenho certeza que vai ajudar muita gente que está ouvindo a gente, e é isso que a Mayla falou, não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais. Obrigada, turma.
2: Obrigado, foi muito bom participar desse podcast aí com vocês e até a próxima.
4: Obrigada, pessoal, foi muito legal abordar um assunto aí tão importante e foi ótima essa conversa que veio muitas mais.
1: Opa, obrigado pelo convite e prepara o próximo aí que a gente tá junto de novo.
0: (risos) Obrigada, pessoal e
2: até o próximo.